0: Esto es Contrarreloj, Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada de su podcast favorito. Un podcast en el que hablamos sobre sustentabilidad, sobre los retos que enfrenta México para, este, para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pero más importante, para poder concientizar acerca de este gran problema, que es el calentamiento global. El día de hoy, bueno, hablo yo aquí, Ana Pau, ya saben, una de las cuatro locutoras que tiene el podcast. Y también me encuentro con Monse, otra locutora. Monse, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias Ana Pau. Espero que todos los que nos escuchen también estén muy bien. ¿Tú cómo estás,
0: Time? Pues estoy bastante, ¿cómo lo puedo decir? Con ganas de hablar, de hablar mucho. Porque justamente el tema de este episodio es muy interesante y creo que es trascendental lo que está pasando ahora. Eh, hace algunas semanas, más o menos, no sé, fue por agosto que se subió el informe sobre la situación del cambio climático. Y bueno, pues este informe ha dejado mucho que desear, ¿cierto Montes? Sí, eh,
1: justamente fue cuando salió este reporte, muchos se quedaron espantados e incluso ah, con muchas ganas de hacer cosas, otras no tantas, pero realmente fue un reporte que impactó bastante a la, a la población mundial más que nada.
0: Sí, justamente. Y bueno, este reporte del cual estamos hablando se trata del análisis de, mal de, de más de 14.000 artículos científicos. De hecho, es el informe más completo que se tiene hasta la fecha. Porque no fue cosa fácil, fue un trabajo que se llevó a cabo por más de 200 expertos Y de hecho este informe tiene más de 3.949 páginas La verdad, si les soy honesta, no lo alcancé a leer todo Realmente cuando estábamos planeando el, el episodio Monse me comentó el reporte y le dije Oye, ¿es este de 3.949 páginas? Y me dijo como de, no, 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 como que es, es, es mucho de leer. Pero bueno, sí sirvió que vimos varios resúmenes, vimos varios videos que contenían básicamente un resumen de todo lo que dice este reporte. Y entre muchas, muchas páginas, un mini resumen que les puedo dar para que se pongan como al tanto, un poco de contexto más que nada. Es, bueno, que habla sobre los incendios que ha habido en el Mediterráneo y en Estados Unidos, que bueno, las consecuencias del calentamiento global no son algo lejano, ya que están pasando hoy, ya hoy en día nos están afectando. Habla que, bueno, la temperatura media mundial ha ascendido más de 1.9 grados eh, entre 2011 y 2020, lo cual es mucho. Y también habla sobre el aumento del nivel del mar, que se ha triplicado, las olas de calor mucho más frecuentes. Y pues bueno, es... Ahora sí que es una recopilación de todas las consecuencias que han existido sobre el calentamiento global. Básicamente, la consecuencia de haber ignorado un problema tan grande por tantos años. ¿No lo piensas así tú, Monse? Sí, claramente,
1: eh, pero ya no los habían advertido. O sea, sinceramente, ya había habido otros reportajes, no solamente de la ONU, donde justamente advertían esto, ¿qué iba a pasar? De hecho, no sé si ya lo habían comentado en otro episodio, pero que existe un, un reloj que avisa sobre el cambio climático y yo la última vez que chequé, ya faltaban seis años y pues esto nos estaban aproximando a la gran catástrofe que iba a ser. Solamente que pues ya que una vez que las, la organización de las Naciones Unidas lo dice, ya todos se ponen como atemorizados, ya... Este, uno ya quiere hacer algo, pero realmente esto, aunque sí hay todavía este, acciones que tomar, pues se tuvieron que haber tomado desde hace bastante tiempo.
0: Sí, y... completamente de acuerdo. Ah, perdón, perdón, sí, sí. No, 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 eso es todo. <risa> ok. Oye, Monse, ¿sabes qué? Justamente esto que acabas de mencionar, del reloj que decía el tiempo sobrante, bueno, no sé si sabías tú, no sé si sabía nuestra audiencia, pero justamente el nombre contrarreloj hace referencia a este reloj. De hecho, eh, este reloj como tal es parte de una campaña de sensibilización ecológica que se llevó a cabo en 2020 y se le tituló The Earth Has a Deadline. Fue hecho por dos, dos eh, personas muy importantes, Dan Golan, creo que era una, y Andrew Boyd. Y justamente en edificios de Estados Unidos, así en Times New eh, Square, creo, ahí ponían el reloj y ponían como de ese es el tiempo que nos queda. Entonces es un dato interesante para nuestra audiencia y pues para ti, Monse, para que sepas que de ahí bien el nombre de contrarreloj, es el tiempo que nos queda, estamos contrarreloj para tomar acción.
1: Sí, qué raro, yo no sabía de esto, o sea, sí me hacía como, como aquí algo en la cabeza, ¿no? como el nombre, ah, pues qué padre el nombre, pero nunca lo <risas> relacioné sinceramente con el reloj del cambio climático, pero está muy padre ¿eh, la idea.
0: Sí, de, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir que ahora vamos a tener que hacer más publicaciones en redes sociales para que la audiencia sepa, ¿no? Para que sepan de dónde viene el nombre. Sí, me
1: parece que sí. Yo que soy parte del equipo no lo sabía, fíjate. Y bueno, este aquí entra otro. otro tema. Como bien ya había mencionado antes, este.. Pues estas acciones se tuvieron que haber tomado desde hace un periodo de tiempo antes de que saliera eh, estas noticias. Sin embargo, nos ponemos ahora. Ya no hay que lamentar si él hubiera o él no hubiera, sino ahora en el presente. ¿Esto que está pasando es algo re reversible? ¿No lo es? Este, ¿Algo que podemos hacer? ¿Algo que esté en nuestras manos? ¿Tú qué opinas, Ana Paula?
0: Es muy buena pregunta el plantearnos si es reversible todo lo que está pasando. Ok, bueno, pues la pregunta es muy buena, es reversible. Quiero, antes de decirte lo que opinó nuestra audiencia por redes sociales, quisiera decirte mi opinión personal y ya después tú me dirás si concuerdas o no y también quiero escuchar la tuya, Monse. Yo creo que sí. De hecho, en los resúmenes que estaba viendo acerca del de informe que dio la ONU, se, se dice, se afirma que todavía estamos a tiempo de poder revertir estos efectos. Ahora bien, ¿qué tan lejos estamos de poder llegar a esto? Quiero hacer hincapié aquí que para poder revertir estos efectos, creo que es esencial tener la meta cero. Esta meta cero se habló en un libro de Bill Gates, eh, se llama Cómo evitar un desastre climático, justamente. Y bueno, durante todo el libro habla que si queremos evitar un desastre climático tenemos que llegar a las cero emisiones. Es decir, hacer que todo lo que conocemos hoy en día cambie, puesto que la actividad humana por sí sola genera gases de efecto invernadero. Entonces es un camino largo, pero yo sí creo que sea posible. Mm,
1: qué curioso, Aña ¿no? Yo no había escuchado eso de lo de Bill Gates pero sinceramente y realísticamente no creo que mundialmente se pueda llegar a cero emisiones, eso es algo muy utópico. Y hablando pues más mundanamente, yo sí creo que sea reversible, sin embargo, no con cero emisiones, porque creo que eso no se va a poder lograr. Sin embargo, sí reduciendo a gran escala lo que está pasando, ¿no? deshaciéndonos de las energías eh, más bien de los combustibles fósiles o sea, eso no, o sea, ya literalmente dejarlo atrás y estar buscando energías aún más limpias, buscar un desarrollo más sustentable, más que nada de las eh, grandes empresas, ¿no? y también creo que nosotros como como consumidores tenemos un gran papel dentro de, de esto ¿no? o sea, no solamente yo Personalmente, no creo que solamente sea cuestión de las grandes empresas. Porque, pues para que estas empresas generen tanta cantidad de, de contaminación, tiene que ser por algo que es dinero, ¿no? Y no obtendrían dinero si no hubiera clientes, no hubiera consumidores. Entonces, prácticamente hay que ver primero en nosotros, que podemos cambiar y después decir, ah, ya. Eh, decir, ay, no, pues que esta marca haga esto, que esta empresa haga lo otro ¿no? Primero empezar como con uno y después nos dirigimos a esas empresas. O, ¿tú qué opinas sobre, sobre esa parte, no?
0: Pues, me gustó mucho tu punto de vista, que realmente el cambio sí está en uno mismo. De hecho, es una frase que tratamos de reforzar mucho en este podcast. Eh, bueno, el conjunto de pequeñas acciones es lo que hace la diferencia, y sí, totalmente de acuerdo. Como consumidores tenemos un gran poder en moldear a las empresas. Y te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver realmente con sustentabilidad, pero es un ejemplo de cómo si los consumidores comenzamos a irnos por otras opciones, entonces las empresas nos van a escuchar y van a comenzar a hacer más opciones de ese tipo. Eh, fíjate que Bimbo, eh, la empresa de pan, antes yo recuerdo que cuando pasabas así por el súper veías como... Eh, mucho pan integral y pan blanco ¿no? y luego por TikTok se hizo viral un video en el cual se promocionaba mucho un pan cero, que es un pan sin alta fructosa y muy saludable, muy saludable según, y se hizo muy viral este video, y de la nada un mes después, tú entras a cualquier supermercado y neta, neta once y audiencia por favor, dense cuenta y se van a encontrar muchísimo de este pan cero cero antes, yo recuerdo que antes de que el video se hiciera famoso, este pan no se sé, había, si bien le iba como dos espacios para él y ahora ya podemos encontrar todo el anaquel lleno. Y bueno, ya relacionándolo un poco más con el tema de sustentabilidad, mi punto aquí es que si nosotros como consumidores comenzamos a mostrar este interés por productos verdes, por productos que no tengan un impacto ambiental tan alto, yo sí creo que las empresas nos van a escuchar y van a comenzar a innovar y dar más recursos para la invención de este tipo de productos.
1: Sí, claro, o sea, como bien decías, las empresas cada vez buscan innovar, precisamente para satisfacer la necesidad del cliente, ¿no? O sea, ya sea, este, como pan bimbo cero, o pan bimbo fibroso, lo que sea, pues no les conviene no escucharnos, porque nosotros somos su audiencia, nosotros somos quienes otorgamos ese dinero, pero sí hay que ser muy, muy, este, muy conscientes de lo que está pasando. ¿no? porque no solamente es decir Ay, se me antoja esto, se me antoja lo otro y lo voy a comprar ¿no? en este momento así les puedo decir que ya no es cuestión de darse un gustito un antojito no, o sea, va más allá o sea, realmente un antojito puede ocasionar gran deforestación, gran sequía un gran cambio climático y pues vale la pena no creo que valga la pena. Hay opciones aún más sustentables, incluso caseras, que uno puede hacer, ¿no? O sea, el pan bimbo, cero va chance, y tú lo puedes hacer. Entonces, yo creo que estamos en el punto donde estamos en alerta roja. El mundo nos está gritando, ¡paren, por favor, paren! Y no vamos a parar, porque así es este sistema. Sin embargo, sí podemos empezar a tomar acciones para reducir. A lo mejor no una, un cambio radical, ¿no? Pero sí una reducción que sea importante. Sino buscar opciones más saludables. A lo mejor del, del grifo este, le pongo un. Ay, se me fue la palabra Ana Pau, pero es un, un... filtro. Sí, un filtro, exacto. Andale, ajá. A ponerle un filtro al grifo y ya tomar mi agüita, y súper bien, ¿no? O sea, realmente creo que yo sí soy, perdón, pero yo sí soy que el cambio está en uno mismo, el cambio es individual, para poder hacer un cambio masivo y el cambio masivo va a perpetuar un cambio, pues ya un cambio histórico,
0: mundial. Ahora bien, me gustaría hablarte un poco acerca de las respuestas que tuvimos en nuestro Instagram. Ya saben, audiencias, si a ustedes les gustaría participar, lo único que tienen que hacer es seguirnos y estar atentos a las historias que estamos subiendo, porque ahí hacemos estas preguntas detonadoras. Y bueno, fíjate, me llegaron tres respuestas que fueron como las que más me impresionaron acerca de si estamos a tiempo, si es reversible los efectos del cambio climático. Y son dos respuestas negativas y una respuesta eh, positiva. Entonces quiero empezar, la verdad, con la positiva. Me gusta así como verle el lado bueno a las cosas. Y esta persona, que es un alumno de hecho de profesional de aquí del TEC, de nuestro poderosísimo TEC, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, que es reversible esto que está pasando. Eh, hoy en día, globalmente, todos estos acuerdos que se están haciendo, el acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por ejemplo, realmente están haciendo un cambio. Esta persona también me comenta que él cree firmemente que se va a poder llegar a estas cero emisiones. Entonces, es una forma de ver las cosas bastante, bastante positiva. Y, bueno, ya no me comentó más, o sea, no me comentó cómo él piensa que se va a lograr, pero dice que sí se va a lograr. Entonces, bueno, esta forma positiva está padre. Por otro lado, las otras dos respuestas que se recibieron en Instagram fueron un poco más negativas, puesto que me dijeron, ¿sabes qué? Yo no creo, no creo que sea así. Y, de hecho, platicando con una de esas personas, me dijo que nosotros necesitamos la sustentabilidad para poder vivir. Y es algo con lo que no pude haber estado más de acuerdo. Hoy en día realmente la sustentabilidad, siempre lo decimos todos los episodios, lo vuelvo a decir este episodio, ya no es una opción, es necesario, es algo que necesita la humanidad para poder existiendo. Porque su propio nombre lo dice, la sustentabilidad es eso, es cuidar los recursos para que generaciones futuras puedan tener acceso a ellos. Entonces me hace mucho sentido a mí sinceramente decir, sabes que si no cuidamos los recursos ahora en un futuro, realmente ya no vamos a poder subsistiendo como humanidad porque necesitamos estos recursos naturales básicos para nuestra supervivencia. Entonces esta persona me dice que al ritmo al que lo estamos haciendo ahora, simplemente en un futuro no muy lejano de hecho, él me comentaba que puede ser dentro de 5 años, lo cual me pareció un poco temprano, pero bueno, estoy diciendo su opinión eh, me dijo que en 5 años realmente estos recursos se van a acabar y se va a volver una guerra, una tercera guerra mundial, me, me llegó a decir para ver quién se queda con estos recursos, que el más fuerte o en este caso el más rico con mayor poder adquisitivo va a ser aquel que, que pueda seguir subsistiendo y por último, la tercer y última respuesta, esta no fue como tan profunda, solamente me, me comentó, me dijo yo no creo honestamente que sean reversible los cambios y me dijo no es porque no sea posible, sino más bien no se están haciendo los esfuerzos necesarios y no existe el interés necesario que se necesita para esto. Y es algo en lo que, de cierta forma, estoy un poco de acuerdo, Monse, te tengo que decir, porque lamentablemente hoy en día el cambio climático no es una problemática mmm, primordial para muchos países. Sí, ya lo hemos dicho, las consecuencias se están viendo, el informe que acaba de sacar la ONU lo comprueba, las consecuencias ya están hoy aquí, sin embargo, hay países que están afrontando problemas mucho más... ¿Cómo llamarlo? Um, un poco más importantes, más grandes para su población y lo que representa el cambio climático. Y la verdad es que este, esta opinión que me dijeron me puso a pensar mucho, porque tienen razón, realmente hay muchos países que están afrontando... que a poder, yo que sé, invertir en el desarrollo de energías limpias. Y pues es aquí cuando me puse a pensar y yo dije, ¿sabes qué? Es por esto que necesitamos la cooperación de todos, de los países que actualmente son más desarrollados. Yo creo que es necesario que estos países no nada más vean por ellos mismos, vean por su país y por sus niveles de sustentabilidad. O sea, qué bueno que lo estén viendo. Pero también en este caso necesitamos apoyar a naciones que necesiten de estos recursos. Eh, necesitamos apoyar a estas naciones que no tengan los recursos hoy en día para poder atender esta problemática que es el cambio climático. Entonces, pues bueno, esas fueron las tres respuestas que obtuvimos en Instagram. Y estuvieron interesantes, la verdad Muchísimas gracias, audiencia, por participar Por involucrarse en este capítulo Y ahora sí a, a escuchar más opiniones ¿Tú cuál tienes ¿Cuál es tu idea sobre esto, Ana Pau? Uy, pues Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo que necesitamos Este cambio masivo eh, ¿Y qué te puedo decir? Concuerdo contigo, por ahí dijiste Que este informe es una alerta roja Para nuestro planeta y estoy completamente de acuerdo. Este informe, te digo, o sea, muestra que los gobiernos no están cerca del nivel de ambición necesario para limitar el cambio climático a 1.5. Y, y bueno, ni hablar de qué tan lejos estamos de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera. Pero, mmm, como te dije al principio, yo sí creo que este cambio es posible. En, y también creo que pues ya es momento de tomar nuestra responsabilidad como consumidores, como sociedad. Eh, nosotros como ciudadanos podemos empezar a involucrarnos más un poco en, en todo el mundo como de la política. Porque si bien para poder alcanzar mayor sustentabilidad necesitamos políticas públicas que favorezcan la generación de energías limpias, que eh, den recursos a la innovación y de, de desarrollo de ...de otras energías limpias, nosotros como ciudadanos podemos empezar a investigar un poco más acerca de estas políticas... ...y emitir un voto sabiamente, eh, se me hace una buena forma, y vaya, el tiempo se nos fue corriendo rapidísimo, así si ya llevamos 21 sí. minutos hablando. Ay, es que
1: es un tema realmente muy apasionante, bueno, a mí me apasiona hablar de esto... Pero más que apasionante, es importante, ¿no? O sea, nos podemos ex extender una hora hablando de esto, pero es indispensable que ya lo hablemos. Aunque nos incomode, aunque sea un poco... Uh, aunque nos genere ansiedad, tenemos que ab abrir esta discusión, ¿no?
0: Ya dure lo que tenga que durar. <risa> Sí, completamente de acuerdo, Monse. Nos vamos a un último pequeño corte para ya después hablarles un poco sobre unos tips que les recomendamos y ahora sí para dar la despedida a este bello episodio. Bueno, lo primero que yo les quiero pedir a nuestra bella audiencia es que, por favor, la pregunta detonadora que no se quede aquí en este episodio. Vayan allá afuera, vayan con su familia, con sus amigos, con su perro, con su almohada, con quien sea. Y pregúntense, ¿quién es el culpable de la situación en la que estamos ahora? ¿Todos somos responsables? ¿Qué rol hemos tomado en toda esta situación? Y abran un pequeño debate, un debate que incentive justamente que se empiecen a envolver en esto. También les quiero decir que en redes sociales, en nuestro Instagram, síganos contra bajo sem Ahí les vamos a subir el reporte completo. Quien se anime a leer las tres mil, no sé cuántas páginas, nos manda un mensaje y le enviamos un premio, ¿verdad, Montse?
1: <risa> no creo que haya alguien así, pero obviamente el premio más que nada va a estar en ustedes, ¿no? El, el orgullo de haberte leído tres mil páginas, creo que
0: ahí va a estar el premio. <risa> Es más que suficiente. Y por cierto, también en Instagram le estamos dejando muchos videos de TED Talks que de verdad son realmente motivacionales a más no poder. Hay muy buen contenido en, contenido en nuestras redes. Ya saben que, bueno, el próximo episodio vamos a hablar un poco acerca de la crisis del agua. Y si quieren participar en este episodio, si quieren que nosotros digamos su respuesta a la pregunta detonadora, síganos para que en las historias puedan verlo, puedan darnos opinión y lograr un... Un episodio así de grato como el que tuvimos el día de hoy.
1: Sí, me parece perfecto. Ahí compártelo, escríbanos sus respuestas y las vamos a leer. Y obviamente en el siguiente capítulo pues, va a estar
0: súper interesante. Pues bueno, creo que es todo. Eh, el día de hoy me despido yo. La verdad, este fue un episodio muy, muy padre. Me gustó mucho hablar de este tema, Monse. ¿Y qué les puedo decir, audiencia? Nos vemos el próximo martes. Recuerden que ya no se suben capítulos cada 15 días, sino cada bella semana nos pueden escuchar. Esto es todo de mi parte. Mon, si ¿quieres decirles algo antes de que nos vayamos?
1: Pues muchas gracias por escucharnos, pero más que nada que esto les sirva para generar conciencia y hacer un cambio. De verdad, aunque sea mínimo, hagan un cambio. Y eso es todo. Perfecto. ¡Chau, Chao, chao.
0: No te pierdas los próximos episodios. Esto fue Contralo. Es momento de tomar acción.